0: Yo, what's up, everybody, boys and girls! You're listening to English Metaverse. I'm your host, Alex. Hello, hello, 大家一切都好吗 ？How are you all doing? 我最近真的比较忙一点点，忙到上礼拜整个忘了预约录音室哦，我就偷偷给自己放假停更了一周。不知道有没有人发现？哎、欸，没人发现的话，我也蛮可怜的。一开始呢，我先跟大家分享一下，报告一下近况。好了。我的第四本书哦，搭配词力量的动词篇，就在七月要出版了。我猜应该会落在七月中或七月底吧。但家应该是可以在七月底左右，在书店跟线上商城都买得到、哦。那它也是我搭配词力量丛书最后一本书啦。之前我已经出了名词跟形容词篇，那这次出超级重要的动词篇哦，所以。花了蛮多的精力跟时间的，尤其我们整个团队下去啊，对于这个例句的选择啊、教订跟翻译都蛮用心的，所以大家可以好好期待一下哦。那昨天呢，呃，这个录音的前一天呢，我也回味了好久，到了企业去做英语内训哦。那这一次跑去了总部在新北市的一家半导体大厂，我跟台湾真的是半导体大国、哦。在之前呢，我帮了这个联勇啊，以及国剧做内训，尤其是这个国剧集团呢、哦，哇，那个时候内训蛮夸张的，你知道吗？其实真的是有一半以上都是，其实是从中国那边呃的工厂啊，或者中国那边的呃国剧的分公司呃的员工来参与，用线上参与这样子哇、啊，非常非常的积极哦。那呃，但因为之前好多次的培训都因 COVID 的关系，所以变成了线上的培训。那所以也算是过了一年多的时间，第一次到企业跟真人互动哦，有一点微微的感动的感觉，有一种时代的记忆感哦。但我我觉得，台湾人因为真的很害羞的关系啊，然后又碰到这个英文这件事情又特别紧张哦，所以你知道，反而其实讲真人版的讲座，这个讲师的功力要更强一点点哦，因为台湾其实蛮多在公司上班的人呢。是一个呈现一个静止的植物状态，尤其是遇到外部的讲师的时候哦，所以其实呢，我们要不断设计一些桥段，让大家互动跟讲话。因为你知道，还有很多很多自问自答。但我真的是因为企业讲座生已经做了上百场了、哦，不然我觉得，嗯，刚入行的一些菜鸟讲师可能会觉得非常的有挑战性，觉得。大家为什么都不讲话？大家为什么都不问问题哦？好啦，不过近况报告到这里。今天我们要聊的主题呢，就是 Grammarly， 哦，就是 Grammarly 这样的一个 AI 为本的 Artificial Intelligence 为本的这个文件批改软体哦，到底好不好？它到底适不适合用来帮助我们检验写作，尤其英文写作哦？那我想，对于这个免费使用者来讲的话，就没有什么差。但是我知道应该有些人在观望，到底要不要买 Premium 的。那尤其我知道大家在看 YouTube 的时候，是不是蛮常会跳出他们的广告的呢？那我为什么会想要讲这个主题哦？感觉好像还踩到人家商业的线有没有？但是我觉得真的蛮必要去跟他分析这件事情的，是因为在前阵子有一次我的商业写作讲座结束以后啊，就有一位这个参加公开课的同仁，他就在这个 Zoom 上面呢问了我这个问题哦，到底。所以我怎么看 Grammarly 这个软体的，那因为当时其实时间非常的有限，然后最后 q a 其实大概只剩下十到十五秒的时间哦，所以我其实也没有办法很完整的给一个解释。那时候我就说了，可能不太适合哦。所以今天想要在 Podcast 上面跟大家分析一下 Grammarly 这个批改软体的利跟弊哦，因为很多时候，嗯，一个东西可能没有绝对好，或是没有绝对坏，但是我觉得就要看大家的使用场景跟你使用的一个目的哦。那比较容易去分析这个东西好跟坏。那一开始呢，通常哦有优点有缺点。我这边先从优点开始讲起吧。好啦，其实我觉得 Grammarly 它好不好跟 AI 的能力非常的有关系哦。通常只要跟 AI 有关系的应用，他们非常会做到的就叫做 follow rules, identify patterns。我再说一次 ，follow rules, identify patterns。就人工智慧，它对遵守规则跟找出一些 pattern， 它们非常的在行哦。那也因此啊，在英文的文法跟智慧当中啊，那 grammarly 呢，它就可以帮我们找出那一些铁律，就文法的铁律。那你说什么是文法的铁律呢？还有铁律跟不是铁律的，的确有哦。那种铁律呢，它的使用规则跟规范哦，其实它跟上下文跟语义，它没有什么太大的关系哦，就是。无论如何，不管你要讲什么，还是不管你的表达，你要怎样表达，你的态度是什么，你的对象是什么，哎、欸，就是这样子使用这种 AI 就非常的在行，因为他们非常会 follow rules。那今天我就把这个文法跟智慧分开，特别给你们举个例子吧，好不好？因为在写作当中蛮长就在讲文法跟智慧的。好，那以讲这个文法而言呢、哦？嗯，有一个面向呢，就算是一种铁律喽，就是 subject verb agreement。好， subject verb agreement， 主动词一致性。那所以如果你写了一句话叫做 doing yoga don't interest him， 好， doing yoga don't interest him。那 Grammarly 它非常会帮你找出来你的 don't 用错了，你应该用的是 doesn't。应该讲的是 doing yoga doesn't interest him。这时候你的 don't 就会变成了 doesn't。OK， 这个是 Grammarly 方的会哦。而且你其实不用买到 Premium， 你用免费的版本，应该就会显示出来有错误了。其实这个错误甚至是基本上是连那个 Word Document 都能够找得出来的。好，或者是呢 Subject Agreement 可能还有什么？你写说 The programs seek to promote the the the。你看到这边的 the program seeks 应该是 seeks 才对，对不对？应该是 the program seeks to promote something。哎，这边也是 Grammarly 很在行的哦。好，那这个是一块我讲这个主动词一致性这个铁律哦。那另外在某一些介系词上面的使用 English prepositions 上面 Grammarly 其实也可以帮助我们抓出一些错误哦。但是你会发现我讲某一些，没错，就某一些哦，因为。就光以介系词的使用来说，其实也有一些用法是相对固定的。那有一些是很看上下文，很看的受词性质的，很看讲话的人要讲的口吻啊、范围啊跟态度。那这一些 grammarly 非常的不会 ，grammarly 它比较在行的就抓出一些固定用法。那有一些在片语里头出现的介系词，那当然就是一个固定用法，你没有办法去改它嘛？好吧，这边给你一个例子哦，例如说你说。我们要注意一下它的一些副作用哦。We need to pay more attention。你写成 on the side effects。好，你写成 we need to pay more attention on the side effects。那 Grammarly 呢？它可以立即帮你把这个 on 改成 to， 因为 pay attention to 它是 AI 可以轻易从语料库里头学到的规则哦。但就以这边来说，那个 side effects 的 e f f e c t 要不要加 s？ 其实非常看写作的人心中想的是一个，是上面我们讨论过的那一个，还是很多个？那你想想，你这边，哎，难道我们可以跟 AI 聊一下吗？说，哎 ，AI 还问我们说，哎，你这边是想要讲什么？好，你是想要讲说是你上面讲的那一个，还是你要泛指蛮多个的 ？AI 他们有这种能力的时候呢，他是不是会自动去下一个 assumption， 自动去下一个假设说，哦，我觉得这个使用的人呢，他应该是这样子，然后就给你 correction。但任何的 correction， 任何的 feedback， 一定要基于什么呢？一定要基于这个给 feedback provider， 这个给 feedback 的人呢，他是几乎完全了解在写的人，在讲的人，他想要表达的是什么。所以这个也联动到了，其实我觉得很多时候，一个英文老师他会中文的时候，他了解为什么这个学生他会这样讲，会这样讲错的时候呢，其实是比较容易给比较好的 feedback 的。因为当今天一个纯母人士他不会讲中文的时候呢，有的时候我们犯了一些中式英文错误，或是一些用的比较奇怪的一些表达方式，他们可能完全没有办法理解为什么我会这样子讲，为什么你会这样子讲，所给出的 feedback 可能就只是说哦，你应该这样子讲才对，哦，我们不会那样子讲，我们会这样讲，那、啊、这样讲 it sounds better to me。可是说真的，他没有办法解释到底为什么。好，所以其实我觉得跟 AI 有一点点像，就是呢。他可能没有完完全全的去理解说你想要讲什么的时候呢，他就可以从只会从那个很表面的方式去给你 feedback 咯。好，那这个就是 grammarly 比较弱的地方，尤其凡事要涉及跟他解释这篇你怎么写的，你怎么想的，哎呀，都很弱啦。好，那以单字而言呢，我们来看一下这个 vocabulary， 它可以给我们单字上面什么好的 correction 呢？也一样，就是那些铁规则。你说啊，单字还有铁规则哦，那这边。呃、uh, let me give you a concrete example. 好，我给你一个具体的例子哦。假设你说我们应该考虑来将这个会延期，你就说了 ，We should consider to postpone the meeting. We should consider to postpone the meeting. 但从语料库啊 ，AI 就学到了，哎 ，consider 考虑这个动词后面横长加上动名词 v i n g， 所以这边它一秒哦非常快，甚至零点零五秒，它就可以告诉你应该改写成。We should consider postponing the meeting。好，最好把这个 “we should consider to postpone” 改成了 “we should consider postponing”。好，这个就是 AI 很在行的啦。那除此之外呢？像是英文的名词，有一些是不可数名词，像哪一些字呢？啊，我就在讲这四个字里面很弱 ：advice 哦。Adv、feedback、information、evidence。再一次哦 ，advice、Adv ise, feedback、information and evidence。尤其 feedback 这个字哦，其实我看过那种真的已经在南加大念完四年的大学，或在纽约大学念完四年大学，算了，我不要开这个大学炮好了。意思就是呢，已经在当地呃学英文，或者说用英文生活生活非常久了，可他还是会在 email 里头写出 “thank you for your feedbacks” 啊、哦，不可以哦 ，feedback 是不可数名词，不可以这样讲 feedbacks。OK， 好，来，所以回来这里。Advice, feedback, information, evidence— 这四个字都是不可数名词哦。好，无论如何都是不可数名词。但是有一些名词，它是有时可以数，有时不可以数。像什么字呢？像是 development（ 发展），像是 technology， 像是 effects， 像是 influence， 这些字好都是有的时候可以加 s， 有的时候不可以的。那你们现在应该猜得到 AI 对哪块比较揪得出来错误呢？没有错，就是前面那一种，因为它就铁律嘛。但在这后面那一种，有时候可数，有时候不可数的名词哦。Oh, by the way， 英文叫做 variable nouns。好 ，variable， v a r i a b l e。对于 variable nouns， 其实 grammarly 能帮助的非常的有限。为什么呢？因为它跟你真的不熟，它不见每一次都能猜得到你想写什么。那更何况很多人写中文都不清楚了。要写成英文真的是为难 AI 了。我曾得碰过有一些学生，他在企业里面上班，然后就跟我讲说，那在企业里都很可怕，就是很多企业非常的省钱，所以很多的英文文件呢，他们绝对不会外包哦，或是不会找专业人士来处理。会请谁来处理呢？会请听说他英文还不错的人来处理。然后就蛮可怕的是呢，你的主管可能把一个四十多页的 PowerPoint slides， 可能有关。某很厉害的什么土木工法的，还全部都交给你，要翻成这个英文。然后呢，他们就觉得说：“哦，应该蛮好翻的吧？对不对？啊，不就把它翻英文吗？我中文都给你了，对不对？啊，应该还好，应该一下就好了吧。两个小时就好了。好，当然没有这种事情吧，对不对？为什么呢？因为在过程当中呢，这些同学他们就常发现一件事情哦，哎，主管连他的中文要讲什么都讲不太清楚。那我今天我要翻成英文之前。我还要猜他中文到底在写什么东西？尤其你知道吗？如果只是平常沟通，我们去听别人讲中文，我们还不会特别去挑剔他说：“哦 ，You know，like 你的中文不清楚。”可是当你今天你要翻译成另外语言的时候呢？这时候你就会发现，哎，我一开始我一定要是先听懂、先看懂你要讲什么嘛，然后才意识到一件事情：哇，原来那么多人连中文都讲不太清楚。所以你就发现一件事情哦：，当今如果不管你在写什么东西，你在写 email 也好。你在写 business letter 也好，你今天写一般的英文日记也好，你在写学术写作 academic writing 也好，好 you name it， 你在写什么东西，你自己决定。哎、欸，尤其在讲英文的时候，那我们应该问说 in the first place， 那你中文这样的一个文体到底写得清不清楚呢？所以你会发现一件事情哦，写作在西方很多时候它被放在跟阅读一起，被放在 literacy skills 里头。好、啊、literacy， 所以基本上我们中文也有中文的 literacy。它当然会直接的影响到我们学习在第二语言或第三语言的时候的 literacy development。OK， 所以在这一块不要为难 AI 了，在这一块呃不是 grammarly 的错，好是我们的错。如果我们连中文都写不清楚的话哦。